0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Also, ich weiß nicht viel, aber die Chancen anzukommen sind deutlich besser, wenn du in Bewegung bleibst, anstatt wenn du sitzen bleibst. Also, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht stehen die Chancen ja nicht so gut für dich, dass du jemals ankommst. Aber glaub mir, die Chancen stehen deutlich besser, wenn du in Bewegung bist. Und manchmal knallst du gegen eine Wand, ja dann lauf einfach weiter. Und manchmal gehst du im Kreis, ja, lauf einfach weiter, aber so, solange, solange ich laufe, solange habe ich die Chance, irgendwann mal durch diese Wand durchzubrechen, irgendwann aus diesem Kreis auszubrechen, solange ich nur in Bewegung bin. Und manchmal glaubst du, du bist nur am Machen, du bist nur am Tun und, und du bist am Bewegen und nichts passiert. Hey, und manchmal gehst du vielleicht sogar nach hinten. Aber ist egal, solange du nur in Bewegung bleibst. <lacht> Unser, unser jüngster Sohn, er ist, jetzt, er ist jetzt fast zwei Jahre alt und als er ange, angefangen hat zu laufen, das war so witzig, er hat so einen, kleinen, so einen kleinen Wagen gehabt und der war extrem schwer zu lenken, weil der fuhr praktisch nur nach vorne. Und, und so, so ein Kind ist so ein bisschen was so wie so ein Aufziehauto. Kennst du die kleinen Aussehen, die waren so nach hinten so und, und dann lässt du sie los und dann zwischen sie los. Und so ähnlich ist unser Sohn gewesen. Der, der, ist, der ist einfach los, bis er irgendwo gegengeknallt ist, gegen irgendeinen Türpfosten. Also rechts und links, diese Lenkfunktion, die hatte er noch nicht. Und, und dann hat er angefangen zu schreien und lautstark protestiert. Und hast ihn wieder umgedreht und er ist wieder los. Und, und du denkst dir, hey, wow, wann hört der endlich auf zu rennen? Und weißt du, manchmal ist es in so einem Leben ganz genauso. Du darfst einfach nicht aufhören zu laufen. Du musst einfach weitermachen. Weil irgendwann wirst du einen Weg finden und irgendwann wirst du lernen, zu navigieren, nach rechts und nach links zu gehen. Und Paulus formuliert das im Philipperbrief wie folgt, er sagt im Philipper 3, Vers 13, eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Weißt du, einer von diesen Schlüsseln, nach vorne zu gehen, ist das Alte zurückzulassen. Du kannst nicht in Freiheit nach vorne gehen, wenn du immer wieder dem Alten hinterherrennst, dich festklammerst. Du musst das Alte loslassen. 1. Mose 2, Vers 24, da steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seiner Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Wie viele Frauen heute Morgen sind hier verheiratet und froh, dass ihr Mann nicht die Mutter in die Ehe mitgebracht hat? Hey, wie viele Männer sind heute Morgen hier dankbar, dass ihre Frau nicht die Mutter mit in die Ehe gebracht hat? Das wäre ein bisschen komisch, oder? Das wäre ein bisschen komisch. Manchmal, um, um wirklich dich auf etwas Neues einzulassen, musst du einfach das Alte loslassen. Also der erste Schritt, um nach vorne zu gehen, Jesus sagt, geh weg. Aber für den Mann, um, um wegzugehen, musste er ja das, was sicher war, zurücklassen. 38 Jahre mit, den, mit denselben Leuten abgehangen, 38 Jahre am selben Ort gewesen, 38 Jahre dieselben Gespräche geführt. 38 Jahre sich gegenseitig vorgehalten, wie schlimm es um sie steht. Und dann auf einmal kann er wieder laufen und er musste ausbrechen aus all dem. Er konnte nicht mehr die Gespräche führen, die er, die er geführt hatte, weil er hatte keinen Grund mehr. Auf einmal gehörte er nicht mehr dazu. War, er war nicht mehr gelähmt. Er war nicht mehr krank. Er hatte keine Entschuldigung mehr. Und all diese Gespräche, weißt du, manchmal in unserem Leben ist es so, wir, wir sind gefangen im Zirkel, in einem Kreis. Wir führen gewisse Gespräche, keine Ahnung, weil uns Menschen verletzt haben und. Menschen, weißt du, Menschen, die die gleichen Probleme haben, die gleichen Sorgen haben, die treffen sich ziemlich schnell und reden ziemlich oft. Das ist so schade. Manchmal reden wir mehr über unsere Gebetsanliegen, als dass wir über sie beten. Manchmal sollten wir weniger reden und mehr beten. Aber dann kommt Gott und Gott tut was in deinem Herzen und Gott heilt dich. Gott bringt, bringt dich voran. Und dann musst du lernen, diese Gespräche wieder zurückzulassen. Wenn dann wieder alle anfangen und sagen, oh, wie, so schlimm. Musst du sagen, nee, weißt du was, Ganz ehrlich, ganz ehrlich bin, ich finde es gar nicht so schlimm, weil Gott hat mich geheilt. Oh, ja, wie cool. Was ist gar nicht so einfach. Weil jetzt, wenn Gott dich geheilt hat, dann hast du keine menschliche Anerkennung mehr brauchst. Du keinen Menschen mehr brauchst, der zu dir kommt und sagt, oh, das tut mir aber leid. Weil diese Anerkennung, die man bekommt, das, das, ist, das ist was Gutes für einen, für einen auch. Und manchmal ist es schön von jemandem zu hören, dass, 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 dass einen jemand braucht. Aber dann zu sagen, nee, weißt du was, hey, mir geht's gut, Gott hat mich geheilt. Ich kann jetzt nach vorne gehen. Der Mann musste Mut beweisen, um das Alte zurückzulassen und das Neue zu ergreifen. Manchmal brauchst du Mut, um in das Neue hineinzusteigen, was Gott für dich hat. Und dich auszustrecken und all das anzunehmen, was Gott für dich hat. Glaub mir, das ist scary. Manchmal, weißt du, manchmal, manchmal fragen wir uns, warum Gott uns nicht gleich den gesamten Plan zeigt, den er für unser Leben hat. Was er mit uns vorhat. Aber weißt du, du würdest dich sehr wahrscheinlich, wenn er das tun würde, du würdest dich sehr wahrscheinlich auf der Stelle umdrehen und wegrennen. Wie so ein kleines Kind, das gerade laufen gelernt hat, ja? Einfach weg. Pff. Weißt du, wenn Gott mir gesagt hätte, vor 22 Jahren, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, dass ich eines Tages predigen werde, glaub mir, so schnell wie ich Christ geworden wäre, wäre ich wieder unchrist geworden und weggelaufen. Gott zeigt uns nicht immer alles, weil er weiß, dass wir damit nicht umgehen können. Wohin gehst du in deinem Leben? Du brauchst Mut, die neuen Dinge zu umgreifen. Und also, Ich liebe Gideon. Gideon ist einer von diesen Menschen in der Bibel, der so ein, so ein Held ist eigentlich. Aber ich glaube, der eigentlich so die gleichen Probleme gehabt hat, wie die meisten von uns und wie ich. Du kannst es nachlesen im Buch, im Buch Richter in der Bibel. Du kannst die gesamte Geschichte lesen von 11 bis 24, das gesamte Kapitel durchlesen, aber ich lese euch einfach ein paar Verse vor, Vers 13 bis 15 aus dem sechsten Kapitel. Da sagt Gott quasi zu ihm, komm an du mein tapferer Held, ich sende dich, um Israel zu befreien. Und hier ist das, was Gideon dann sagt, ach mein Herr, alle sagen mal ach, ach, ach mein Herr, wenn, alle sagen mal wenn, wenn der Herr mit uns ist, warum hat er dann dies alles, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen unsere Väter erzählten, hä? indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber, alle sagen wir aber, aber. nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Medianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel aus der Hand der Medianiter erretten. Das ist wie genial. Gott, Gott sagt zu Gideon, Lauf los! Und Gideon sagt, boah, äh, hm, äh. Und, und Gott sagt quasi, Gott ignoriert quasi sein Unglauben und sagt, come on, geh du mein tapferer Held, geh in der Kraft, die du hast. Habe ich dich nicht gesandt? Und Gideon sagt schon wieder, ach mein Herr, womit soll ich den Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Jüngste im Hause meines Vaters. Ich finde es so faszinierend. So faszinierend. Also Hier kommt Gott zu Gideon und er sagt zu ihm, geh du mein tapferer Held, geh in der Kraft, die du hast. Ich habe dich ausgewählt. Hier kommt Gott und er spricht Vision, er spricht Kraft und spricht Mut in Gideon. Und Gideon braucht ganze zwei Verse, um alles in Frage zu stellen, was Gott zu ihm gesagt hat. Ach, wenn, wo, aber. Ach, womit? In zwei Versen. Ach, wenn, warum aber, ach, womit, so witzig, ich finde es witzig, <lacht> ach, wenn, also so viele Christen haben so viele Abers in ihrem Leben, ach, wenn, warum bloß, aber, ach Gott, womit, so viele Christen leben genauso, ach, Gott, wenn es dich echt gäbe, warum hilfst du mir nicht, aber, ich habe eine andere Meinung als du, ist echt witzig, Hast du, schon mal, hast du schon mal versucht, deine Meinung mit Gott irgendwie anzugleichen? Hast du schon mal geschafft, ihn, dass er seine Meinung, dass er auf deinen Standpunkt kommt nachher? Ich probiere es regelmäßig. Es funktioniert nicht. Ich habe größere Chancen, dass meine Frau mir zustimmt, als dass Gott mir zustimmt manchmal. Ach, wenn, warum, aber, ach, womit. Wenn ich möchte dir Mut machen, dass wir nicht so unser Leben leben, dass wir nicht so ein Leben führen. Ach, wenn, warum, aber, ach, womit? Ach, wenn, warum, aber, ach, womit? Dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag, ach, wenn, warum, aber, ach, womit? Ganz schnell, zehnmal hintereinander. Ach, wenn, warum, aber, ach, womit? Also ich hoffe, ich hoffe, dass, dass, wenn Gott zu uns spricht, dass wir nicht die sind, die sagen, ach, wenn, warum, aber, ach, womit? Sondern ich hoffe und ich bete, dass, wenn Gott zu uns spricht, wenn Gott zu dir spricht als Individuum, wenn Gott zu dir spricht als Ehepaar, wenn Gott zu uns spricht als Church, ich hoffe, dass wir die sind, die sagen, come on, yes, wir gehen los. Ich weiß zwar nicht wie, ich weiß zwar nicht, wie es funktionieren soll, aber ich weiß, dass du gesagt hast, dass du mit mir bist. Ich bin bereit, einfach loszulaufen. Wir brauchen Mut, du brauchst Mut, um das zu umgreifen, was vor dir liegt. Weißt du, ich bin heute Morgen ein bisschen aufgestanden, um mich selbst glücklich zu predigen, es gibt so manche Predigten, äh, weißt du, da predigst du dich einfach selber glücklich. Also wenn du nachher unglücklich nach Hause gehen willst, dann tu, was du willst. Ich bin jetzt schon glücklicher als am Anfang. Aber, weißt du, ganz am Anfang, ganz im Ernst, ich will dir heute Morgen einfach ein bisschen Mut zu sprechen. Und ich will dir ein paar Gründe geben, warum du mutig sein kannst. Das Alte loszulassen, das Neue zu umgreifen, neue Freunde zu finden, neues Umfeld zu finden, einen neuen Job anzugehen neues Zeitalter vielleicht anzubrechen in deinem Leben, vielleicht den Partner, den du hast, vielleicht die Ehe einzugehen, von der du schon so lange geträumt hast, vielleicht hast du dich einfach nicht getraut, weil dir der Mut gefehlt hast. Also, ich verstehe schon, manchmal ist das Leben einfach irgendwie scary, manchmal ist es nicht einfach. Aber weißt du, wir lachen heute Morgen vielleicht so ein bisschen über, über dieses, wir machen vielleicht so ein paar Witze über dieses, ach, wenn, warum, aber, ach. Aber weißt du, manchmal ist das ziemlich real in unserem Leben. Und ich will das auch nicht kleiner machen. Und ich will auch nicht sagen, ich will mich auch nicht lustig machen über irgendwelche Abers, über irgendwelche Warums, über irgendwelche Womits oder über irgendwelche Abers. Weil diese Ach, Wenn, Warum, Aber, Weshalb, die sind manchmal ziemlich real in unserem Leben. Und ich glaube, die Antwort ist nicht, die kleiner zu machen, sondern die Antwort ist, Gott größer zu machen. Egal wie groß dein Aber ist, Gott ist größer. Egal wie, wie groß dein Womit ist, Gott ist größer. Egal wie groß dein Warum ist, Gott ist größer. Und ich möchte dir einfach vier, in den letzten paar Minuten, ich möchte dir einfach vier Gründe geben, warum du mutig sein kannst. Das Alte zurücklassen kannst, die Matte wegschmeißen kannst und all das umgreifen kannst, was vor dir liegt. Hier ist der Erste. Du kannst mutig sein, weil er für dich ist. Römer 8, Vers 31, hier spricht Paulus. das ist ein ganzes Kapitel, er spricht über Glaube, über, über Gott, über Herausforderungen und dann schließt er wie folgt und hier sagt er, was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Das ist genial, diese Einstellung von Paulus. Es war so, er ist so, hey, ey, ja, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Alles, was ich weiß, ist, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Keine Ahnung, was in deinem Leben gerade vor, vor sich geht, weißt du, ich, ich weiß nicht immer, was ich dazu sagen soll. Aber was ich weiß ist, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wir haben immer den längeren Atem. Du hast immer den längeren Atem. Weißt du, wir haben am Network Day mit einigen Leuten gesprochen und wir haben über dieses Thema gesprochen, sein, sein Leben zu bauen, Kirche zu bauen. und Manchmal gibt es Widerstand und manchmal passieren Dinge, die einfach nicht so geplant waren und Dinge sind manchmal schwer. Und weißt du was? Die Einstellung, die du haben kannst, was du wissen kannst, ist, hey, wir haben einfach den, wir haben den längeren Atem. Weil wir bleiben einfach da. Was ist, es ist so erstaunlich, was in deinem Leben passieren kann, wenn du einfach da bleibst. Also es gibt Leute, die, die gegen dich wettern, es gibt Leute, die gegen dich reden, es gibt vielleicht Leute, die sogar absichtlich sabotieren oder versuchen, deine Zukunft zu sabotieren, aber sie haben nicht die Kraft, deine Zukunft zu sabotieren. Wir haben immer den längeren Atem. Weil wenn alle wechselnd sich ausgesprochen haben, alle negativen Dinge gesagt haben, die sie sagen wollten. Weißt du, weißt du wer immer noch da ist? Ich. Ich habe mich einfach dazu entschieden, ich bleibe so lange da, bis alle die, die gegen mich sind, einfach genervt abhauen. Weil sie merken, es hat eh keinen Sinn. Es hat eh keinen Sinn, negativ zu sprechen. Es hat eh keinen Sinn, irgendwas gegen ihn zu tun, weil der Typ, der nervt, der bleibt einfach da. Vielleicht bist du hier und, und du denkst dir, oh, ich würde mir so gerne wünschen, dass mal jemand anders predigt. Hey, Pech gehabt. Ich bleibe da und nerv euch so lange, bis Gott mich von diesem Planeten nimmt. Ob das willst du oder nicht, ob es dir gefällt oder nicht. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Nicht alles, was in deinem Leben passiert, ist von Gott. Ich bin nicht einer von denen, der glaubt, Gott hat dich krank gemacht, um dir irgendeine Lektion zu lernen. Also ich, ich glaube nicht, die, die Bibel sagt, alles Gute und Perfekte kommt von Gott. Oh, Gott hat mir diese Probleme gegeben. Nee, Gott gibt keine Probleme, Gott gibt Lösungen. Die Probleme kommen von der Tatsache, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Wir leben in einer Welt, die, die nicht vollkommen ist, die nicht perfekt ist. Die wird im Himmel sein, eines Tages, wo alles perfekt ist. Aber in dieser Welt werden wir Anfeindungen haben. In dieser Welt werden Dinge passieren, das, das, aber das Schlechte kommt nicht von Gott. Aber er kann alles nehmen, sogar das schlechteste, was in deinem Leben passiert ist und er kann es umdrehen, damit es dir zum Guten dient. Deswegen kannst du mutig sein. Alle sagen, zweitens. Okay. Erstens, weil er für dich ist. Zweitens, du kannst mutig sein, weil er immer derselbe ist. Hebräer 13 Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in alle Ewigkeit. Er ist derselbe gestern Heute und in alle Ewigkeit. Weißt du, manchmal ist es echt genial, wenn du dir das Alte Testament durchliest. Ich habe gestern Abend das Buch Richter so mal durchgelesen und es ist echt genial zu lesen, da wie Schlachten gewonnen wurden und wie Gott die Israeliten durchs Rote Meer geführt hat, wie, wie er Wunder vollbracht hat. Und ich denke mir, hey, man, es ist der gleiche Gott. Der gleiche Gott, der das Meer gespalten hat. Es ist immer noch der gleiche Gott. Es ist nicht so, dass er früher irgendwie jung und dynamisch war, ein bisschen mehr Power gehabt hat. Und jetzt ist er ein bisschen gebrechlich geworden, 2000 Jahre später. Nein, 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 er ist derselbe Gott. Er hat immer noch dieselbe Kraft. Er hat noch nie Menschen enttäuscht. Und weißt du was? Er wird bei dir nicht anfangen. Wir können mutig sein, weil wir wissen, er ist immer derselbe. Gestern, heute und für alle Zeit. Er hat schon immer geholfen. Und er wird immer helfen. Er wird dich nicht alleine lassen. Du kannst mutig sein, weil er immer derselbe ist. Drittens, du kannst mutig sein, weil sein Geist in dir lebt. Gottes Geist lebt in dir. 2. Timotheusbrief, ersten Kapitel, dort steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Du hast alles, was du brauchst, um deine Berufung auszuleben. Du hast alles, was du brauchst. Weißt du, in den Psalmen steht, dass wir keinen Mangel leiden sollen, sondern dass unser Becher überfließen soll. Weißt du, manchmal bezweifeln wir, dass wir die Kraft haben, das zu tun, wozu Gott uns berufen hat. Wir bezweifeln, dass wir klug genug sind, weise genug sind. Wir bezweifeln einfach, dass wir die Kraft dazu haben. Weißt du was? Wir kommen im Club. Wenn du glaubst, es gibt diese Superhelden, die, die rumlaufen, diese Helden des Glaubens. Du siehst die Joyce Meyer, du siehst Tim Keller, du siehst einen Rick Warren. große Helden, du kannst zurückgehen in der Bibel. Mose, Gideon. Und du denkst dir, wow. Die haben halt nie gezweifelt. <lacht> nein, nein. Jeder hat seine Zeit, wo er zweifelt. Jeder hat die Zeit, wo er sich fragt, oh man, ja, guck mal, ich, ich verstehe ja, dass, dass Gott das bei den anderen macht. Aber bei, bei, bei mir, bei uns? Ah nee. nee, 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 du hast alles, was du brauchst, um deine Berufung auszufüllen. Du hast alles, was du brauchst. Du bist genug. So schnell schleichen sich Ängste in unser Leben, dass, dass du nicht genug bist, nicht gut genug bist, nicht schlau genug bist. Es, wie oft stelle ich mir die Frage und denke mir, Stefan, ehrlich? Also Gott, hast du dir die richtige Person ausgesucht? Ich habe doch keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Ich weiß doch nicht, wie ich das alles machen soll. Aber die Realität ist, Gott durch seinen Geist, er lebt in mir. Also bin es nicht mehr ich, sondern ist er durch mich. Deswegen kann ich mutig sein. Deswegen kann ich Entscheidungen treffen. Deswegen kann ich mich auf die Plattform stellen und anfangen zu predigen. Weil es bin nicht ich, und es ist er durch mich. Es ist nicht meine Cleverheit, es ist nicht meine Grammatik, nicht meine cleveren Gedanken, sondern es ist Gottes Wort, was Menschen verändert. Es ist sein Geist, der in uns lebt und dieser Geist, der, der Christus hat von den Toten auferstehen lassen, der lebt jetzt in dir. Und was kann alles passieren? Ich liebe es, wie es hier heißt, dass der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dass der in uns lebt. Und so wie er auch Christus lebendig gemacht hat durch den Geist, so wird der Gott auch dich lebendig machen. Du kannst Mut haben. Er wird dir das geben, was du brauchst. Und viertens, du kannst mutig sein, um das zu umgreifen, was vor dir liegt. Denk daran, wir sprechen darüber, mutig zu sein, mutig zu sein, wegzugehen von dem Alten, das Alte, Vertraute loszulassen, Neues zu umgreifen. Wie viele Leute, wie viele neue Leute hast du in den letzten vier Wochen kennengelernt? Wie viele Gespräche hast du geführt? Was hast du getan, um dein Leben größer zu machen? Weißt du, ist echt. Manchmal Menschen können echt scary sein. Ist irgendwie auch mit mir? Ganz ehrlich. Weißt du, ich bin nicht so der Typ, der, der auf jeden gleich zugeht und den anspricht und bei jeder Party der Große ganz vorne weg ist. Aber weißt du, auch wenn du, weißt, auch wenn du manchmal nicht weißt, was du sagen sollst, der Moment, wo du einfach mutig genug bist, ein Gespräch anzufangen, Mutig genug bist, um ein paar Fragen zu stellen. Mutig genug bist, dein Herz zu öffnen, um jemand zuzuhören. Manchmal tun wir es tun einfach nicht, weil wir glauben, hey, ja, ich kann, was, was bringt das? Was macht das für einen Unterschied? Sei immer mutig. Sei mutig. Ergreif das Neue, was er für dich hat. Und hier ist der vierte Grund, warum du mutig sein kannst. Weil er immer bei dir ist. Weil er immer bei dir ist. Fünfte Mose. 31, Vers 6. Sei mutig und stark. Sei stark und mutig. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Denn der Herr, dein Gott. Denn der Herr, dein Gott. Nicht nur sein Gott. Nicht nur mein Gott. Nicht nur deren Gott. Nein, nein, der Herr, dein Gott. Es ist dein Gott. Ganz persönlich. Sei stark und mutig. Fürchtet euch nicht und erschreckt dich vor ihnen. Denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Matthäus 28, das Letzte, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Du kannst mutig sein. Deinen neuen Lebensabschnitt, der vor dir liegt, umgreifen. Du kannst mutig sein, Dinge zurückzulassen, weil er mit dir ist. Wo immer du hingehst, er ist schon da. Was auch immer für ein Gespräch du hast, was vor dir liegt in der kommenden Woche. Gott ist da an deiner Arbeitsstelle in der Uni wenn du noch unsicher bist, was du tun sollst, Gott ist da. Weißt du, vielleicht musst du nächste Woche irgendein wichtiges Gespräch führen, vielleicht ein Telefonat. Aber weißt du was, Gott ist da. Den Moment, wo du den Telefonhörer hochhebst, die Nummer wählst. Gott ist da, du bist nicht alleine. Er ist da und er stärkt dich. Er ist da, er behütet dich und er segnet dich. Er ist da, er hält dich. Du bist nicht alleine. Sei mutig, ergreif das, was vor dir ist. Hol nicht wieder deine Matte raus. Geh nicht zurück. Da, wo du herkommst. Also so viele von uns, glaube ich, wir wurden geheilt, wir wurden von Gott berührt und sind losgelaufen. Aber irgendwo auf dem Weg sind, sind wir verletzt worden, sind enttäuscht worden. Wir haben uns innerlich bestätigt gefühlt. Siehst du, hey, ich habe es ja probiert. Hey Stefan, es ist ja nicht so, dass ich es nicht probiert hätte. Ich habe es ja probiert. Aber es hat halt für mich nicht funktioniert. Also haben sie wieder die Matte rausgeholt, wieder zurückgegangen. Weil da wussten sie wenigstens, wie es funktioniert. Da wussten sie, was sie zu erwarten hatten, da wussten sie, wie sie reden sollten, da wussten sie, wie sie sich zu verhalten sollten. meine, ich möchte dir Mut machen. Gott wird dich nicht enttäuschen. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen unangenehm. Ja, du wirst vermutlich auch mal ausrutschen. Ja, vermutlich wirst du auch mal hinfallen. Und du wirst vielleicht auch Sachen machen, die total bescheuert sind. Und vermutlich wirst du dich auch mal zum Clown machen. Das ist einfach so. Weißt du, Leuten, Leuten passiert es so schnell. Das kommst in eine dumme Situation, du sagst was Blödes und hast dich zum Affen gemacht und sagst, ha, ja, siehst du, nee. Aber weißt du, aufstehen, Staub abschüffeln und weitermachen. Wird dir nochmal was Dummes passieren? Bestimmt. Hält es dich davon ab, weiterzumachen? Also ich mache mich gerne zum Affen für zwei, drei Leute, wenn dadurch auch nur ein Mensch Jesus Christus kennenlernt. Wenn auch nur einer kennenlernt, wie wertvoll und welche Bestimmung Gott für in dein Leben gelegt hat. Da mache ich mich gerne zum Affen für Hunderte. Wenn nur einer versteht, in welcher Freiheit, in welcher Hoffnung er leben kann. Nein, wer weiß, auf der anderen Seite von deiner Entscheidung, deine Zukunft zu umgreifen, stehen so viele andere Menschen, stehen so viele andere Leben, die du beeinflussen kannst, die du erreichen kannst, deren Leben du vielleicht verändern kannst, die du vielleicht niemals in deinem Leben treffen wirst. Vielleicht wirst du sie niemals treffen. So Ab und zu bekommen wir E-Mails zugeschickt von Leuten und es ist so genial, diese E-Mails zu lesen. Es sind Leute, die irgendwo in Deutschland leben, und die irgendwie auf unsere Webseite gekommen sind und die irgendwelche Predigten schreiben, die, die sie angesprochen haben und die ihr Leben verändert haben. Also, und ich kenne die Person gar nicht. Und wahrscheinlich ist es einfach nur eine Predigt, wo ich einfach total genervt runter bin, wo ich einfach gedacht habe, hey, das war ja furchtbar, total vermasselt. Und dann kommt Gott und benutzt das wo wir denken, hey, das ist nicht gut genug. es reicht nicht, ich bin nicht stark genug. Und Gott nimmt das und sagt, hey, es ist nicht deine Fähigkeit, die ich suche. Es ist dein Herz, was ich suche was Gott mit einem breiten Herzen alles tun kann, was Gott mit dir tun kann, wenn du ein Herz hast, was bereit ist, nach vorne zu gehen, zu umgreifen, was vor dir liegt. Darf ich Angst haben? Doch, mit Angst. Ich sage nicht, dass du betest dreimal und sagst, Gott, ich vertraue dir und dann ist die Angst weg. Nee, aber mach es trotzdem und fass den Mut, weil Gott da ist. Warum stehen wir nicht gemeinsam auf, ich würde es lieben noch, gemeinsam mit uns zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du einen Weg für uns hast. Ich danke dir, dass wir in deinem Namen aufstehen können, mutig das umfassen können, was du für uns geplant hast. Danke, dass du bei uns stehst. Danke, dass du ein Gott bist, der mit uns geht, der uns nicht im Regen stehen lässt, sondern dem wir vertrauen können, mit dem wir mutig in die Zukunft gehen können, wo wir das Alte zurücklassen können, uns auf dich einlassen können und mit dir zusammen dieses Leben führen können. In Namen, Amen.